0: Charles Darwin escribió en El origen del hombre
1: como ni el disfrute de la música
0: ni la capacidad para producir notas musicales son facultades que tengan la menor utilidad para el hombre
1: deben catalogarse entre las más misteriosas con las que está dotado Descubrimientos. descubrimientos. Disolviendo
0: mitos. Revelando realidades. Descubrimientos. descubrimientos. Hoy, en Expedientes Científicos, hablaremos sobre los ratones de laboratorio.
1: En Tonalidades de la Ciencia, escucharemos sobre la misteriosa relación entre la música y la memoria.
0: En A Pescar Ciencia, nuestra reportera Aline encontró la formidable vida de Matilde Montoya, primera mujer mexicana en titularse como médica.
1: En Urgando Textos, leímos el relato La Jornada de un Periodista 2889, de Julio Verne.
0: Hola Didier. Hola Ari. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Lista y preparada para viajar por el formidable universo de la ciencia. ¿Y tú?
0: Yo también ya estoy en mis marcas.
1: ¡Comenzamos!
0: Expedientes científicos.
1: Didier. ¿Te has preguntado por qué en los laboratorios usan ratones para hacer las pruebas de medicamentos que luego usaremos los humanos?
0: Sí, y a veces no estoy de acuerdo en que se usen animales para esas pruebas, pero creo que son necesarios.
1: Así es, vamos a contarles a nuestros amigos sobre este delicado ratón de laboratorio, y digo delicado porque es más pequeño que otras especies.
0: De hecho, el ratoncito de laboratorio no puede ser cualquier ratón que atrapes por ahí. Lo usual es que sean de la especie Mus Musculus. Se caracterizan por ser blancos con sus ojos rojos.
1: Por lo mismo, al ser de esta especie, deben ser endogámicos. Es decir, de una misma familia.
0: Claro porque al ser endogámicos comparten los mismos genes, lo cual facilita la comparación de los efectos de los diferentes fármacos, por ejemplo, sin que haya confusión debido a las diferencias genéticas.
1: Algunas características del ratón de laboratorio es que por su tamaño y buen carácter, es de fácil manejo.
0: Son fáciles de cuidar, pues a pesar de ser pequeños no requieren demasiados cuidados.
1: Una característica muy importante y también sorprendente es su sistema inmune, es similar al nuestro. ¡Órale! ¿Cómo ves? Además, las hembras tienen un periodo de gestación entre 19 y 21 días y tienen muchos hijitos en cada parto.
0: Y supongo que los bebés dejan de mamar muy pronto.
1: Así es. Se independizan de la crianza de la madre y pueden ser receptáculos de la investigación de alguna sustancia o vacuna.
0: Al ser mamíferos como nosotros, pues tienen un genoma similar al nuestro, por lo mismo, son necesarios para el estudio de enfermedades y experimentación de fármacos.
1: Pero, ¿cómo es que llega esta especie a ser la óptima para los trabajos en un laboratorio?
0: Al parecer, existe el registro de un fósil de la especie Mus Musculus que data de alrededor de 10.000 años, tiempos en que ya se practicaba la agricultura. Y esto favoreció la convivencia de esos ratones con el ser humano. En
1: 1628, el médico británico William Harvey
0: usó a estos ratoncitos para estudiar la anatomía, lo que me permite conocer el sistema de circulación sanguínea. Varios hombres de ciencia usaron a estos ratones para hacer experimentos, como por ejemplo, Joseph Priestley quien en 1774 experimentó la acción de varios
2: gases.
1: El químico Priestley logró lo siguiente.
2: Voy a aislar el oxígeno molecular y concentrar los rayos solares sobre el óxido de mercurio. Veo como un ratón puesto en este gas no muere y se muestra activo.
1: Había descubierto el oxígeno.
0: ¿Y qué me dices del patólogo alemán Robert Koch, que en 1876 pone a prueba la teoría microbiana de la enfermedad que había sido descrita por Louis Pasteur hace ya varios años?
1: Koch experimentó la teoría con ratones.
2: Voy a inocular varias veces una bacteria, observo, hago anotaciones. ¡Ah! Logro demostrar por primera vez que la causa de una enfermedad ...es por un agente microbiano.
0: La relación de los ratones con la ciencia es larga. Estos pequeños roedores han contribuido a probar teorías, medicamentos, vacunas, posibles causas y curas de enfermedades.
1: A los científicos, la humanidad les debemos mucho. Pero los científicos les deben el conocimiento que han podido comprobar y desarrollar.
0: Va nuestra gratitud al ratoncito Mus Musculus. Personalidades de la ciencia ¿Qué sentiste al escuchar este fragmento de la música de la película Ratatouille? ¿Y con Ron de la película de Flash?
1: Para la mayoría de las personas, la música les sirve para entretenerse, les apasiona y lo saben todo sobre ella, o simplemente es un pretexto para bailar o cantar. Pero también tiene el poder de hacerles recordar algún suceso importante de su vida.
0: Se dice que tiene el poder de calmar a las fieras.
1: Mucho se ha hablado de las posibilidades terapéuticas que tiene la música, de lo relajante y lo reconciliadora que puede llegar a
0: ser. A pesar de que la música es parte constante en nuestras vidas, de que está prácticamente en todos lados, es un misterio cómo repercute en la memoria.
1: El neurólogo y psiquiatra británico Oliver Sacks Narra la situación de uno de sus pacientes, quien lo sorprendió mucho y le produjo muchas preguntas sobre los efectos de la música en la memoria.
0: Todo empezó cuando una famosa escritora le mandó una carta contándole sobre su padre, quien hacía 13 años había sido diagnosticado con Alzheimer.
1: Después de ese tiempo, la memoria de su padre estaba muy deteriorada. No recordaba cómo ponerse los pantalones. Se quedaba mirando los zapatos sin saber para qué eran. Se afeitaba con pasta de dientes en vez de con jabón y poco a poco la iba olvidando a ella.
0: Pero lo sorprendente es que recordaba las letras de las canciones que durante 40 años cantó con un grupo de amigos.
1: Cuando el Dr. Sachs conoció al padre de la escritora, en vez de preguntarle sobre los presidentes de Estados Unidos o cuestionarle sobre la fecha de ese día como hacían todos los doctores, le pidió que le cantara una canción
0: El señor Geist Que así se llamaba el paciente Lo pensó unos segundos Se aclaró la garganta <coughs> Y comenzó a cantar con su bella voz de barítono.
3: Out in the darkness A fugitive running Fallen from
1: God su hija le contó que cuando descubrió que su padre cantaba sin equivocarse, tuvo la esperanza de que si le contaba su vida con canciones o le explicaba así las cosas cotidianas del día a día, podría retrasar los efectos del Alzheimer. No tuvo éxito. La memoria de su padre cada vez se perdía más y con ella, la persona que había sido su padre.
0: El doctor Sachs se preguntaba ¿Por qué la música perdura en la memoria de las personas que están en un proceso avanzado de demencia?
1: También le causaba mucha curiosidad por qué mientras cantaba, el señor Geist parecía volver a ser él. Cuando terminaba, seguía siendo un hombre amable y educado que volvía a perderse en la nebulosa de la amnesia.
0: En otros momentos, cuando escuchaba alguna melodía podía seguirla silbando sin perder ninguna nota. Pero cuando le preguntaban qué canción era, no tenía respuesta y a los pocos segundos, ya la había olvidado.
1: En los meses que siguieron, la memoria del señor Geist fue deteriorándose rápidamente, al grado que ya no podía cantar con claridad. Y cuando no pudo recordar las palabras, hubo una melodía que permaneció en su cabeza y que silbó casi hasta los últimos días.
0: ¿Cómo funciona la música en nuestra memoria? ¿Qué misterio guarda la música?
2: Pescar Ciencia, con Aline
0: Nuestra amiga Aline se fue a Pescar Ciencia Y encontró la formidable historia de Matilde Montoya Quien desafió a la sociedad del siglo XIX Al inscribirse en la escuela de medicina
4: es la mañana del 24 de agosto de 1887. La plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México está casi vacía, solo algunos transeúntes la cruzan apresurados. Matilde Montoya se esconde en el quicio del portal de la Iglesia de Santo Domingo. Desde ahí, espía a cada uno de los maestros que entran a la Escuela Nacional de Medicina. Ese día, Matilde inicia el examen para titularse como médica. Hubiera querido estrenar vestido y zapatos, pero ya no le dio tiempo de ir a la modista. ¡Ya es la hora! ¡Ya debo entrar! Matilde se persigna. Con pasos apresurados y firmes, se dirige a la escuela. Matilde Montoya va a ser examinada por seis de sus maestros. Como es su costumbre, entra corriendo a la sala donde será el examen.
2: Señorita Montoya, tome asiento frente a nosotros.
4: Sí, sí. Gracias, maestro. Matilde se sienta frente a una gran mesa, de tal manera que puede ver a los maestros que la examinarán y a la gente que llena la sala. Ha venido la crema innata de la sociedad y hasta el mismísimo presidente, don Porfirio Díaz. Así de importante es este examen. Durante dos horas, los maestros le hacen preguntas sobre enfermedades del corazón, oftalmología, higiene farmacología experimental, medicina legal y ginecología. Al dar su primera respuesta, la voz le tiembla, pero enseguida se repone y contesta con aplomo.
2: Señorita Montoya ha respondido muy satisfactoriamente esta primera etapa de su titulación. ¡Felicidades!
4: Al día siguiente, poco antes de las 6 de la mañana, Matilde entra al Hospital de San Andrés, que ahora es el Museo Nacional de Arte. Ahí se llevará a cabo el examen práctico. ¡Ay, no! ¡No voy a poder! ¡Ay, ahora sí me voy a desmayar! En ese entonces, las salas del hospital estaban en la penumbra. Eran húmedas y olían mal. Cada maestro, por turno, le señala a un paciente para que Matilde dé su diagnóstico, el tratamiento a seguir y el pronóstico.
2: Vamos al anfiteatro, ahí será la última etapa de su examen.
4: Sí maestro,
1: estoy preparada.
4: El anfiteatro es el lugar donde estudian y practican con cadáveres. Allí hay una plancha y sobre de ella un cuerpo. En esos años del siglo XIX, no se usaban guantes para practicar las cirugías y menos para hacer autopsias. Matilde, segura de sí misma, toma el bisturí y con su pequeña mano empieza su examen. Después de una hora de diseccionar y hacer comentarios sobre las posibles causas de la muerte de ese paciente, Matilde deja el instrumental a un lado y se lava las manos en una palangana. El examen ha terminado. Los maestros se retiran a deliberar.
2: Este jurado médico ha determinado, por unanimidad, que Matilde Petra Montoya La Fragua es apta y capaz para recibir. El título de médica cirujana partera.
4: Matilde, rodeada por su madre y todos sus compañeros y amigos, se desmaya.
2: ¿Está bien, Matilde? Sí.
4: Ay, sí,
1: sí, maestro. Es este corsé.
2: La costumbre es que el pergamino donde se asienta el título de medicina se entregue algunos días después de haber aprobado los exámenes. Sin embargo, hoy hemos tomado una decisión importante. Le cedo la palabra al excelentísimo secretario de Gobernación, don Manuel Romero Rubio.
4: Señorita Montoya, en representación del señor presidente, don Porfirio Díaz, es para mí un honor entregarle hoy mismo el título de médica. compañeros de carrera forman dos filas en el pasillo de salida del hospital para que Matilde camine por en medio. Cuando está por iniciar su marcha, uno de sus compañeros pronuncia el pregón.
0: Por esa puerta, a las 6 de la mañana, entró la señorita Matilde Montoya. Cinco horas más tarde, sale titulada la primera mujer mexicana como médica cirujana partera.
1: Urgando entre textos Julio Verne, escritor francés, nació en la ciudad de Nantes en 1828.
0: A pesar de que en su juventud no viajó, escribió una serie de novelas sobre viajes extraordinarios, como 20.000 leguas de viaje submarino, o viaje al centro de la Tierra, o de la Tierra a la Luna. Algunas de ellas han sorprendido a los lectores de hoy por su predicción futurista.
1: Uno de sus relatos es... La jornada de un periodista americano en el año 2889 Si bien es considerada una de sus narraciones más raras Lo que cuenta en ella sí que es sorprendente
0: Julio Verne lo publicó en inglés por primera vez En febrero de 1889 en la revista estadounidense The Forum Al año siguiente se publica ya en francés con algunas modificaciones En este relato cuenta un día en la vida de Francis Bennett dueño y director del Earth Herald, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos y del mundo, que ha permanecido en la familia por 30 generaciones.
1: Si Gordon Bennett viera a su tataranieto dirigir el periódico que él fundó, se sentiría muy orgulloso y también sorprendido, pues Francis había inaugurado e impulsado con audacia el periodismo telefónico.
0: Escuchemos parte de la jornada laboral de este joven periodista y director del Earth Herald.
1: Era pues el 25 de julio de 2890. Edith Bennett, la esposa de Francis, llevaba ocho días de viaje por Europa. Ese
3: día se encontraba en París. La primera preocupación de Francis Bennett fue pues poner en funcionamiento su fono telefoto cuyos hilos iban a dar a la mansión que poseía en los Campos Elíseos. ¿Escucharon? Fono Telefoto. Ari, deja oír. Ah, sí, sí, sí. El teléfono complementado por el Telefoto, una conquista más de nuestra época. Si desde hace tantos años se transmite la palabra mediante corrientes eléctricas, es de ayer solamente que se puede transmitir también la imagen valioso descubrimiento a cuyo inventor Francis Bennett no fue el último en agradecer aquella mañana cuando percibió a su mujer reproducida en un espejo telefótico, a pesar de la enorme distancia que lo separaba. ¡Espejo telefótico!
1: Bueno, esto es formidable. Shhh. Ay, sí, ya me callo. Nada más digo que Francis no pudo charlar con Edith, pues ella había llegado
3: muy tarde por la noche y aún estaba medio dormida.
0: Uh, ok, sigamos escuchando el relato.
3: Francis Bennett llega a sus oficinas y empieza su ronda por las secciones del periódico. Una de ellas es la sala de reportajes. Sus 1500 reporteros, situados entonces ante sendos teléfonos, les comunicaban a los suscriptores las noticias del mundo entero recibidas durante la noche. Además de su teléfono, cada reportero tiene ante sí una serie de conmutadores que permiten establecer la comunicación con tal o cual línea telefótica. Así los suscriptores no solo reciben la narración, sino también las imágenes de los acontecimientos obtenidas mediante la fotografía intensiva.
0: Ya no iba a decir nada. Ah, bueno, sigamos entonces.
3: Después de visitar varias salas del periódico, dar una indicación acá y otra allá, ha llegado la hora del almuerzo. Bennett se traslada a su mansión de Centrópolis. La mesa está servida. Francis ocupa su lugar. Al alcance de su mano está dispuesta una serie de llaves. Y ante él, se redondea el cristal de un fonotelefoto, en el cual aparece el comedor de su mansión de París. ¡Fíjate! ¡Se está comunicando desde América hasta París en segundos!
1: Ajá,
2: ajá...
3: Ah, sí, eh, dejo que siga la narración. A pesar, a pesar de, la de la diferencia, diferencia horaria, el, el señor, señor y la señora, la señora Bennett convienen en tener sus, sus comidas sus al, mismo al mismo tiempo. Nada, Nada más encantador, encantador que almorzar, que almorzar así, frente a, frente a frente, a mil leguas de distancia, de distancia viéndose y, hablándose, y hablándose por medio de aparatos fonotelefóticos. De aparatos fonotelefóticos parece increíble?
0: ¡Claro! Un relato escrito en 1889 y ya está describiendo las telecomunicaciones que se desarrollaron en el siglo XXI.
1: Casi podemos imaginar los fonotelefóticos como los celulares de hoy en día. Si bien lo que describía Julio Verne eran aparatos más grandes como pantallas, es la posibilidad de comunicarse a kilómetros de distancia con la fidelidad y calidad con lo que lo hacemos hoy.
0: A lo largo del relato, Verne cuenta sobre la modernidad y los inventos con que cuenta la humanidad, lo que les posibilita tener noticias de otros planetas.
1: Lean La jornada de un periodista americano en el año 2889. El texto lo pueden encontrar en la Biblioteca Digital del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.
0: La liga es, en minúsculas y todo junto, bibliotecadigital.ilse.com. .edu.mx Eso es todo por hoy.
1: Nos escuchamos en la siguiente emisión el mismo día y a la misma hora.
0: Si se perdieron la emisión en la radio, también pueden encontrar nuestro podcast Descubrimientos en
1: Eguion Medio Radio, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast.
0: Amazon Music, iHeart Radio y Radio Public ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima! Esto fue Descubrimientos. ¡Descubrimientos!
1: Revista Semanal de Ciencia
0: ¡Para jóvenes!
1: Participamos en este programa
0: Jesús González
1: Emma Bautista
0: Jocelyn Vega
1: José Luis Solano
0: Luis Luna
1: Portino Longines
0: Alejandro Ramírez
1: Ana Lilia Villarreal
0: Oscar Solís
1: Alma Lilia Martínez
0: Didier Longines
1: Ariad Macaero
0: Mateo Bonilla
1: Alin Sánchez
0: Una producción de Laura Elena Padrón para Radio Educación